0: Deutschlandfunk. Players, der Sportpodcast.
1: Hi, hier ist Raphael Späth aus der Deutschlandfunk-Sportredaktion. Und wie ihr ja vielleicht schon wisst, bin ich momentan für die Fußballweltmeisterschaft in Australien und Neuseeland unterwegs. Für diese Folge aber nicht etwa in den großen Städten dieser WM, wie Sydney, Melbourne oder Auckland, sondern in Wyong. Das ist eine Kleinstadt mit etwa 4.500 Einwohnern, gut 70 Kilometer nördlich von Sydney. In dieser Stadt ist das deutsche Team untergebracht und bereitet sich da auf die Spiele vor. Marokko, Kolumbien und Südkorea heißen die Gegner in der Vorrunde. Am Montag beginnt diese WM dann auch für die deutschen Fußballerinnen. Und deshalb habe ich Sabine Mamic gefragt, ob sie Zeit hat für eine kleine Preview auf das, was aus deutscher Sicht bei dieser WM so ansteht. Sie ist Vizepräsidentin des Deutschen Fußballbundes, das DFB, und hat deshalb in Wyong natürlich mehr im Blick als das rein sportliche Abschneiden der deutschen Mannschaft. Frau Mamitsch, wir haben während der Europameisterschaft letztes Jahr schon mal miteinander gesprochen, während des Turniers damals aber über Zoom. Das war noch ein bisschen komplizierter. Jetzt treffen wir uns hier in Person. Kann denn Wyong, was die Bedingungen angeht, mit London aus dem letzten Jahr mithalten?
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist jetzt aber anders, weil wir jetzt natürlich in einer ländlichen Region sind, nicht so in einem Stadtteil und es ist natürlich jetzt so, dass wir eher für uns sind. Wir haben das Hotel quasi gemietet und ähm, das ist ein Golfhotel ist jetzt Golfbetrieb nebenbei, aber ansonsten ist hier nichts und da kann man sich natürlich noch eher besinnen äh, und wir werden sehen, ob es besser oder schlechter ist. Ich glaube, das ist genauso gut. Ähm, auf jeden Fall äh, ist hier die Stimmung super und das war in London ja auch nicht anders.
1: Ja, Sprich, die Bedingungen sind bereitet für einen weiteren Finaleinzug.
0: So ist es, genau.
1: Ist das denn eigentlich auch das große Ziel, das man als DFB ausgegeben hat? Oder sagt man, solange es sportlich gut läuft und die Mannschaft sich gut präsentiert, sind wir zufrieden?
0: Ich sage mal beides. Also natürlich haben wir selber uns als Ziel gesetzt. Wenn man Vize-Europameisterin wird, dann weiß man, dass man natürlich nicht tiefer stapeln will, sondern dann will man auch oben angreifen und das ist natürlich auch unser Ziel, da oben mitzuspielen. Und schön wäre es natürlich auch mit einem Titel nach Hause zu fahren. Das ist ja auch in unserer Strategie FF27 niederlegt, dass wir auch wieder Titel sammeln wollen und damit würden wir gerne beginnen in diesem Jahr. Und ähm, das zweite ist, äh, dass seitens des DFB gibt es keine Vorgabe. Und klar ist, dass wir ähm, das, was wir jetzt mitbekommen haben, die Erwartungshaltung, alle warten wieder auf ein Sommermärchen, äh, ist natürlich klar, dass der Druck ein bisschen größer ist, aber damit müssen wir umgehen und das ist eine neue Herausforderung und seitens des DFB wird man sich natürlich auch freuen, wenn wir auch mit einem Titel nach Hause kommen. Wichtig ist aber, dass die Mannschaft sich präsentieren wird, da bin ich ganz sicher.
1: Ja, das ist ja ganz interessant, wenn man vor dieser Weltmeisterschaft mit Expertinnen und Experten gesprochen hat, dann gab es einen Satz, der im Wiedergefallen ist, nämlich, es wäre ganz schön, wenn es sportlich gut läuft, weil dann hätte der DFB endlich mal wieder ein richtiges Aushängeschild. Stimmt das tatsächlich? Braucht man die Frauen als Aushängeschild beim DFB?
0: Also ich brauche äh, das nicht zu separieren. Ich finde, das ist vollkommen egal, ob die Männer erfolgreich sind oder die Frauen. Hauptsache, wir sind erfolgreich und als DFB will man in allen Bereichen erfolgreich sein. Ob mit den Junioren, Junioren oder auch mit den Frauen und Männern. Und von daher haben wir jetzt keine Sonderstellung. Aber das ist jetzt das nächste Turnier, was ansteht. Und damit sind wir jetzt diejenigen, die an der Reihe wären, zu sagen, so wir tun unser Bestes. Wir sind eigentlich bereit, dass wir starten können am Montag. Und wir wollen natürlich äh, alles dafür tun, auch den Titel mit nach Hause zu bringen.
1: Es ist die größte Weltmeisterschaft aller Zeiten bei den Frauen, das kann man schon sagen. Die Fakten sind da. Es sind 32 Teams, acht Mannschaften zum ersten Mal dabei. Es ist die größte Weltmeisterschaft, auch an zwei Standorten. Ähm, kann es denn tatsächlich auch aus deutscher Sicht, gerade wenn wir jetzt auf den deutschen Markt schauen, die Anstoßzeiten sind jetzt nicht optimal, sage ich mal, für den deutschen Fernsehmarkt. Kann es denn tatsächlich aus deutscher Sicht auch die größte Weltmeisterschaft aller Zeiten werden?
0: Das wird man sehen. Das hat natürlich auch damit zu tun, wird das angenommen beim Publikum, dass vormittags die Einschaltquoten hoch sind. Viele müssen arbeiten, das ist ja auch alles fast in der Woche und es sind natürlich Ferien fast jetzt in allen Bundesländern. Ich glaube, Bayern ist jetzt das letzte Bundesland, was startet und da kann ich mir schon vorstellen, dass Familien, die Fußball begeistert sind, sich auch morgens an den Fernseher setzen und dann kommt, das ist mal unser Freizeitprogramm und es wird sicherlich auch abends eine Zusammenfassung geben, dass man da noch mal eine Möglichkeit hat, auch zu schauen. Also das ist das eine. Und das Zweite ist natürlich, dass so ein Funken rüberspringt. Ich weiß, viele sind auch im Fußballfieber und werden das auch verfolgen, ob nun vom Fernseher oder medial, nämlich einen kleinen Laptop irgendwo aufstellen im Büro und das dann verfolgen. Also ich bin schon sicher, dass es das eine ähnliche Euphorie auch ausstrahlen könnte.
1: Ich finde es ganz interessant, dass Sie die Familien ansprechen. Wir waren auch beim Eröffnungsspiel im Stadion und haben da sehr, sehr viele Familien getroffen, sehr viele Töchter vor allen Dingen, die begeistert mit glänzenden Augen äh, da gesessen haben. Ist das die Zielgruppe, die man erreichen kann und erreichen möchte bei dieser Weltmeisterschaft, auch aus deutscher Sicht?
0: Ich glaube, unser Ziel ist, alle einfach anzusprechen. Und im Moment ist es so, dass die Frauenländerspiele ein sicherer Ort sind. Wir haben wenig mit Pyrotechnik zu tun. Und das ist, glaube ich, vermehrt auch das, wo Familien mit kleinen Kindern zurückschrecken, weil sie natürlich auch Angst um ihre Kinder haben. Und das ist im Moment unser großer Plusbereich, so dass wir natürlich auch sagen, das ist etwas, womit wir punkten können. Und letztendlich, wir wollen eine Euphorie aus strahlen beziehungsweise auch erreichen und äh, haben dann natürlich das Ziel, alle äh, Menschen zu erwischen, ja, ob es nun Kinder sind oder Familien oder andere Gruppen und von daher freuen wir uns, egal wer einschaltet, ha Hauptsache alle sind dabei.
1: Ja, aber wenn ich jetzt so länger drüber nachdenke, ist es im Nachhinein gar nicht so schlecht, dass vielleicht die Spiele aus deutscher Sicht eher morgens stattfinden, weil bei den Männern war ja oftmals so der Kritikpunkt, die Spiele fangen erst um 21 Uhr an, wie soll man da die Kinder irgendwie mitnehmen und erreichen?
0: Ja, das könnte natürlich ein Plus für uns sein, was ich ja auch schon gesagt habe, dass wir gerade die Ferienzeit haben. Und das ist natürlich ein guter Programmpunkt. Ich glaube, das erste Spiel ist jetzt 10.30 Uhr, also da sind alle mit dem Frühstück fertig. Dann macht man halt Frühstücksfernsehen.
1: Der FIFA-Präsident Gianni Infantino hat ähm, bei der Eröffnungspressekonferenz gesagt, die Verbände, die Nationalverbände sollen jetzt den Moment nutzen. Really, my only message, that, uh, that I want to get out here is, um Seize the moment. Seize the moment. Wie versucht denn der DFB durch diese Weltmeisterschaft den Moment zu nutzen?
0: Ja, mit all den Aktionen, die wir sowieso schon machen. Also wir, wir warten ja nicht auf genau dieses äh, Ereignis, sondern wir haben äh, das, was in der Strategie FF27 ja bereits schon beschrieben ist, dass wir äh, Parallelprogramme haben, um auch natürlich äh, Mädchen anzusprechen, zu fördern äh, beziehungsweise auch für Vereine zu gewinnen. Gleichzeitig natürlich auch mit der Politik zu sprechen, dass die Kommunen gerade in Großstädten äh, besser vorbereitet sein müssen, dass Trainingsplätze geschaffen werden müssen, damit wir die ganzen Kinder auch auf den Plätzen versorgen können und das sind so alles so wichtige Bausteine die haben jetzt sind nicht abhängig von der WM aber es hilft natürlich wenn wir erfolgreich spielen dann ist ein größerer Druck auf Kommunen und Städte sodass die vielleicht auch sagen okay da bauen wir doch noch mal einen Trainingsplatz dazu sodass wir Mädchen und Jungen einfach gleichzeitig bespielen können
1: jetzt gelten die Nationalspielerinnen ja auch als Vorbilder ähm, vor allem für junge Mädchen, versuchen neben dem Sportlichen auch andere Zeichen zu setzen, laufen zum Beispiel auch schon lange mit der Regenbogenkapitänsbinde auf. Ähm, das war ja auch bei der Männerweltmeisterschaft letztes Jahr das große Thema, dass der DFB versucht hat, da mit der One-Love-Binde äh, aufzulaufen, was die FIFA dann untersagt hat. Jetzt vor dem Turnier kam schon die ganz klare ähm, Marschroute der FIFA. Regenbogen ist nicht erlaubt. Ähm, sind Sie im Nachhinein ganz froh, dass es das jetzt schon vor dem Turnier so geregelt wurde?
0: Ja, natürlich, weil sowas, so eine Diskussion braucht man nicht während des Turniers und von daher ist das einfach auch geklärt.
1: Stattdessen gibt es jetzt acht Kapitänsbinden, die die FIFA zur Auswahl gegeben hat den Mannschaften. Die deutsche Mannschaft hat sich für die Kapitänsbinde gegen Gewalt an Frauen entschieden. War das ein Statement, das auch vom DFB so supported wird oder kam die Entscheidung nur in der, innerhalb der Mannschaft?
0: Da ja acht Kapitänsbinden zur Auswahl standen, ist natürlich auch die Sache, dass die Spielerinnen auch damit konfrontiert wurden und die sollten entscheiden. Und die haben sich damit beschäftigt und haben letztendlich sich festgelegt. Und Alex Popp ist unsere Sprecherin in dem Sinne und die hat ganz klar gesagt, wir nehmen diese eine und mit der laufen wir auf. Gewalt gegen Frauen ist eins der großen Themen, für die wir einfach auch sprechen wollen beziehungsweise, dass wir auch eine Sichtbarkeit schaffen wollen, dass das angesehen wird und nicht weggeschaut wird und äh, dass wir die Möglichkeit nutzen, da auf dieses Thema aufmerksam zu, zu machen.
1: Bleibt es bei dieser Kapitänsbinde oder wird es auch noch andere Aktionen geben während
0: dieser Weltmeisterschaft? Ähm, es bleibt bei der Kapitänsbinde. Ich finde es ganz
1: interessant, ähm, dass die FIFA dieses Thema Gewalt ähm, an Frauen auch so bewusst präsent gewählt hat, weil vor allem im Frauensport und auch im Fußball gab es ja jetzt zuletzt immer wieder Gewaltvorwürfe, auch was Mannschaften angeht, die jetzt an dieser Weltmeisterschaft teilnehmen. Gewaltvorwürfe gegen äh, den Verbandspräsidenten aus Haiti zum Beispiel, gegen den sambischen Trainer. Das sind ja Themen, die schon länger schwelen und die auch ähm, im Fußball präsent sind. Deshalb ist es dahingehend dann umso wichtiger, so ein klares Zeichen zu setzen?
0: Ich Sicherlich spielt das auch eine Rolle, einfach auch Zeichen zu setzen. Welche gesellschaftliche Verantwortung
1: hat man denn als deutscher Fußballbund und vor allem auch als Frauennationalmannschaft?
0: in diesem Bereich natürlich eine relativ hohe. Wir wollen keine Gewalt, egal gegen wen. Und dafür stehen wir, dafür stehe ich auch. Und wenn so etwas in unserem Team passieren sollte, dann würden wir sofort auch Schritte einleiten. Da bin ich sicher, dass also das, was der Trainer da in Samia, also was ihm vorgeworfen wird, ich weiß es ja auch nur aus der Presse, ich kann es nicht kommentieren und ich werde es auch nicht, aber wenn wenn solche Vorwürfe in unserem Team sein sollten, dann würden sicherlich auch andere Maßnahmen gezogen werden.
1: An dieser Stelle im Podcast vielleicht noch der Hinweis, es gibt in allen Landesverbänden im deutschen Fußball Anlaufstellen für Gewalt- und Diskriminierungsfälle, die findet ihr auf der Webseite des DFB. Inzwischen gibt es aber auch unabhängig von den Sportverbänden Stellen, an die man sich wenden kann. Für LeistungssportlerInnen hat der Verein Athleten Deutschland die unabhängige Anlaufstelle Anlauf gegen Gewalt eingerichtet, Seit kurzem gibt es auch von Bund und Ländern die Ansprechstelle SafeSport, die sich vor allem um physische, psychische und sexuelle Gewalt im Breitensport kümmert. Die Webseite dafür lautet ansprechstelle-safe-sport.de. Harter Themenschnitt. Ähm, Sie sind jetzt auch schon seit 20 Jahren mindestens 20 Jahren in den Verbandsstrukturen im deutschen Fußball aktiv, sage ich mal. Wir haben uns vor dieser Weltmeisterschaft in einem Podcast mit den Anfängen der Nationalmannschaft und den Strukturen des Frauenfußballs in Deutschland beschäftigt. Wenn man jetzt mal Bilanz zieht über diese ganze Zeit und auch wie, wie Sie das in Ihrer aktiven ähm, Verbandsfunktionärskarriere erlebt haben, wie hat sich die Sichtweise vor allen Dingen auf den Frauen- und den Mädchenfußball entwickelt?
0: Ja, das ist quasi ein Quantensprung. Ich habe gerade auch vor ein paar Tagen noch mal darüber gesprochen, dass wir gerade, als wir unsere WM im eigenen Land hatten, 2011, da haben auch viele gesagt, Mensch, warum wollt ihr ins Olympiastadion? Das kriegt ihr gar nicht voll. Und da haben wir schon gesagt, natürlich kriegen wir das voll. Aber da gab es so viele kritische Stimmen. Und dann war es voll. Und dann haben alle gemerkt, oh, uh, das könnte man doch nutzen. Und dann veräppte das ja leider wieder ein bisschen. Und seit der Europameisterschaft haben wir so viele Highlight-Spiele auch gehabt, wo wo Menschen in Stadien gehen und ich glaube auch genau das als Dankeschön zurückgeben und sagen, wir, wir merken, dass Frauen auch einen attraktiven Fußball spielen und dass es überhaupt nicht mehr den Unterschied geben muss, ob es nun Männer- oder Frauenfußball ist, sondern es ist das Spiel Fußball. Und ähm, ich glaube, bei uns ist das, was wir vorher auch schon gezeigt haben, die Leidenschaft, die war schon immer auf dem Platz, aber hinzukommt, dass wir in den letzten zehn Jahren auch in den Bereichen Taktik, Technik uns dermaßen entwickelt haben, dass es auch ein sehr attraktives Spiel geworden ist. Also wenn man sich mal Spiele anguckt vor 20 Jahren, dann sieht man schon Mängel, aber sieht man beim Männerfußball auch. Also das ist das eine. Und natürlich auch das Ganze drumherum. Wer auch von der politischen Seite uns begleitet, also es ist jetzt schon, ne, Annalena Baerbock hat angekündigt, dass sie vielleicht zum Halbfinale dazustoßen würde. Und das war im Vorwege, das war höchstens das Endspiel mal, dass dann vielleicht der Bundeskanzler und die Bundeskanzlerin gesagt hat, ich komme. Und das ist im Vorwege, sind schon so viele Politikerinnen vor allen Dingen, die auf diesen Zug aufspringen und sagen, wir wir unterstützen euch, wir sind ein Team. Das macht schon eine ganze Menge aus.
1: Wenn wir jetzt in vier Wochen nochmal miteinander sprechen und Bilanz ziehen über diese Weltmeisterschaft, wie soll dann idealerweise Ihr Fazit ausfallen?
0: Also mein Fazit sollte so ausfallen, dass wir möglichst weit gekommen sind, also idealerweise natürlich mit dem Weltmeistertitel nach Hause kommen. Ich wäre aber auch stolz, wenn wir uns so präsentiert haben, wirklich mit Leidenschaft. Und manchmal gehört ja dieses Fünkchen Glück auch dazu. Es kann ein Elfmeterschießen sein und dann ist es dieses eine Tor, was entscheidet. Das ist ja ab dem Achtelfinale ist ja alles offen. Es hat natürlich auch mit dem Stand, dem Gesundheitsstand der Spielerin zu tun. Das muss man alles abwarten. Also ich bin wirklich felsenfest davon überzeugt, dass wir alles also über den Zenit hinaus spielen werden. Aber auch das, wenn ich weiß, das glaube ich eben, dass, dass wir alles versuchen werden, auch gute Spiele abzuliefern und dann brauchen wir natürlich aber auch das Glück und das kann man nirgendwo trainieren, das muss man haben. Das hatten wir in England im Endspiel nicht. Da fand ich ja, dass wir zum Schluss die bessere Mannschaft waren und eigentlich das Tor verdient hätten. Aber dann haben die Engländerinnen das gehabt und vielleicht ist das, das, was wir jetzt mitnehmen, dass wir jetzt mal das Glück haben, dass wir dann im Endspiel stehen und dann das entscheidende Glück dann auch noch haben.
1: Ja, ob die deutschen Frauen dann tatsächlich auch das Glück auf ihrer Seite haben bei dieser Weltmeisterschaft, das werden wir dann in den kommenden vier Wochen sehen. Die nächste Folge zur Weltmeisterschaft, die gibt es aber auf jeden Fall nach dem ersten Deutschlandspiel gegen Marokko hier in diesem Podcast-Feed. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert uns doch gerne und empfehlt uns weiter. Und wir hören uns dann hoffentlich bald schon wieder. Bis dahin, macht's gut.